0: Du måste liksom, du ska positionera dig Ungefär en halv meter nedanför punkten du, du ska hålla klubban där I precis det läget Och när de gör så, då ska du, ja Och jag förstår spelen jag känner Men fan, kan vi inte bara, kan jag få läsa situationen Och
1: spela bara, liksom Nej men någon, snart är må råtit mågat alltså. Det här är klart. Lägger på blåfin loppen, kommer skjuta skott spela på en höger ställd av, ska skjuta, man lever den i turen kommer där Kan jag få låna mick missar Det, skjuter. det skjuter, kan. Hur han? Jag kan bara säga att det där är inget skott faktiskt, Lasse. Det där är någonting annat. Det där är liksom, han skiktar på den där plocken så jag nästan tycker synd om plocken. En grinan han drar till han. Jag tror att det var Kan förlåna få mycket? Kolla! En allvarlig tala, Blake Bork! Du håller på med hockey i 600 år! Kan jag få låna mycket? Hallå där och välkomna till sol podden Möter- jag heter Morten Bergman. Det här är Nordic Bets podcast om SOL. Och gäst är Sam Hallam, tränare, Och det här är ett lite speciellt avsnitt för det spelades in i februari 2017. Och sen så av olika anledningar så har det inte släppts förrän nu. Men jag tror inte att ni kommer märka det på så många ställen om jag inte hade sagt det. Utan det är ett ganska... Det är inte så tidsbestämt det vi snackar om utan det är ett mer ett allmänt samtal även om man förstås hänvisar till tränare som inte längre tränar eh, de lagen som de tränade då samt att han pratar om ett kommande slutspel som ju slutade med att Växjö eh, åkte ut mot eh, Malmö i kvarten. Det blir ett samtal om lust och glädje, att eh, bänka gamla lagkompisar, att svara på sms några minuter efter match den egna spelarkarriären, kärleken till AIK, hans frisyr och om inte alla inom hockeyn borde få ett terapisamtal i kvartalet. Mig når ni på at på Twitter eller marten.bergman at gmail.com. finns även SOL-podd at gmail.com som ni kan maila till. Medicinpunkter, och så vidare på det här programmet. Men nu ska jag inte babla mer utan vi baks klockan till... Den 24 februari 2017 på PM och vänner i Växjö, Samhallam. Mycket nöje. Jag läste från Upptaksträffen i Expressen över kvällsposten så sa Erik Martinsson, eller det var ju där, han sa ju det på scenen kanske till och med. Att du går till frisören varje vecka det, är, det är sant?
0: Det är lite överdrivet okay. Det är väl Jag går ju väl Precis som man ska lyssna på sin tandläkare Så lyssnar man på sin frisör det är var fjärde-femte vecka som man behöver egentligen okay. Så det är lite olika Men där omkring. men jag tror nog de flesta i vårt lag Håller efter rätt bra tror jag Vi har en bra deal här med en, en väldigt bra salong på stan så. Okay. Men Lite överdrivet killarna gillar att Riva med min fåfänga Och låt väl folk hållas med det
1: Hur länge sedan var det nu?
0: Nu är det nog, kan det vara två
1: Två, två veckor sedan Jag skulle det...
0: säga att det går med de här fem Ibland sex, då slarvar jag Då känner jag eh, att nu ja, vuxen men det är så här Feel good grej att Det är så här optimal dag Det är väl liksom att boka in en besiktning med bilen för den gjord och klippa sig Då känner okay. man att Då är, då är då är man ner sig en krattad. Liksom. Då, då är man safe. Då man klarar man av det viktiga. Eh, nej men jag tror, för mig i alla fall så handlar det om att man går dit och slappnar av. Och håller på att somna. Och,
1: mm. alltså, så, så man är
0: klar med det. Mm. Det är ungefär som att köpa en ny skjorta. Man känner sig lite
1: finare. Hur mycket speglar din frisyr, din coachstil?
0: Jättebra fråga. Det är därför jag sitter och funderar nu fram till slutspelet här. Att det här bena och lite längre. Det var ju inte ett vinnande koncept. Så det kanske är att köra lite mer... Marine cut igen som jag såg jag hade 2015 där. Så uh -huh. det, sen, det är en skämt som den skämsamma tonen. Allvarligt så ska jag ju inte spela roll vad jag har för t-shirt under skjortan. Men ändå så tycker man att det spelar lite roll när man klär på sig att det, det finns ju en lite sån här vidskiplighet i det. Eh, mm. men, eh,
1: men det här look good, feel good. Ja, men good.
0: det tror jag absolut. Sen, sen är ju det mer en känsla. Ja. det Vad jag Om jag känner att jag Alltså min look good feeling Är, ju, är viktigare alltså, känner jag mig bra Då känner jag mig liksom på tårna mm. Sen så behöver du inte se bra ut i andra ögon Och det gäller väl för alla
1: Jag hade ändå lite press på att så här fixa till håret Innan jag skulle träffa Aha, dig Men så bara är... tappa det. Det, det
0: det är inte alls att jag liksom Bedömer andra efter och jag, jag, jag älskar Rigå. Inne på jobbet i t-shirt och mungtröja och faktiskt helt okammad och håret stod åt alla håll. Och det är skönt att liksom ha trash-känslan mm. ibland också och inte raka sig. Det, eh, sen så, så har man väl ett ansvar att man eh, står inför mycket. Man träffar folk både innan matcher, våra sponsorer och vidare mm. och att man ska vara proper och representabel för veckolikers någonstans, det, mm. där finns det väl också så det eh,
1: vi får se Du, en grej som jag ändå tänker liksom går hand i hand med det här propra och representabla det var när jag bokade den här intervjun och skickade sms och frågade om du ville, så svarar du ganska kvickt in på och det var fan inte lång tid efter att ni hade åkt ur COL, alltså det var typ mm. 40 minuter eller ja. Så sa jag det till en kollega. Han var oh shit, vilket superproffs.
0: Ja, det, men det där, det gäller att ha tur. Okay. För jag kan, jag kan också vara eh, ruskigt dålig. Så där jag läser ett sms eller ett mail och det där måste svara direkt. Och så gör jag inte det. Och så tänker jag att mm. det där måste svara på och helt plötsligt. Så går det en vecka och då är det, då är det så pinsamt att man inte svarar Så skit skiter man i helt i att svara när låter mm. den personen ta kontakt med mig igen. Mm. Eh, jag försöker väl, alltså när det kommer till igen... Yrkesrelaterat sånt gentemot eh, media och sponsorer och mm. sånt. Tyvärr är det väl sämst när det kommer till liksom, familj och vänner eller andra förfrågningar. Det dyker upp lite snar här förfrågningar från någon folkhögskola som ska göra någonting, du, skulle du kunna ställa upp och svara på den här enkäten eller någon, någon som pluggar på en universitet. Och där kan jag säga: där finns det nog många som tycker att jag är, är riktigt liksom. Dryg eller någonting för att jag inte svarar Men det är så här, jag bara lägger åt sidan mm. För jag vill ställa upp Och så får jag dåligt samvete när jag inte kan Och då antingen ställer jag upp Fast jag egentligen inte borde För att det tar tid från någonting annat som jag borde göra Eller som är viktigare Eller så känner jag mig liksom, Dålig att jag säger nej uh -huh. Så då flyr jag heller
1: du, Det finns en del eh, Nu är du den första tränare jag gör här Men det finns en del spelare i SL Som är ganska bra på att fly sms också även om de är från sponsorer jag... ah, Ja, jo, så är det, men det
0: jag tror också det, jag, jag vet att alltså kravbilden på en på en spelare är ganska hög sett till vad man förväntar sig att de ska prestera på isen på kvällar i veckan och eh, hur de ska skötas utanför isen och hur de ska representera klubben mot sponsorer och fans och så vidare men för de som ska komma ihåg att vi har ganska många i åldersspannet kanske 18 till 23 24 år som alltså, kanske är hjärtligt blyga också. Mm. Det tar random liksom kille ut från gymnasiet och sätter ner arbete där som inte går ut på att du ska kommunicera så jättemycket mm. och sen bara förväntas att han ska kunna stå inför samlingar på 20 50 100 personer eller i en ut i massmedia och, och tycka att det är skitenkelt. Så mm. det hittar inte jättemånga där heller. Så jag tror mycket att man får respektera också att det tar tid för en spelare att lära sig liksom, kommunicera. Och, mm. och då kan man tänka mig ibland vissa låt det bli att låtsas om det där SMS. För då kanske jag mm. slipper. För jag tycker det är skitjobbigt att eh, svara på frågor och säga någonting lite konstigt så kommer folk skratta det mm. är konstig eller ja. Mm. Så jag tror det finns en hel del liksom, blyghet i det också. Mm.
1: Du var inne på en grej som jag inte alls har skrivit upp att vi ska prata om. och Vi får se hur mycket av allt det här vi hinner. Men du sa det att prioriteringarna, liksom att du är ganska bra på att svara när det är sponsorer eller media eller så, är kanske lite sämre när det är så familj och de grejerna. Jag träffade Kristoffer Persson igår i HV-71, och så åkte vi buss tillsammans in till stan sen, och då pratade han om. Det slitiga med det här ja, men hockeyyrket och att det inte alltid är så roligt. Att det är ganska, jag pratade med Kristoffer Nilsson om det också. Han sa att på frågan var hans största misslyckande är, att han aldrig riktigt njutit av en hockeymatch. För att det är så mycket prestationsångest bakom det. Och det är ganska många saker inom hocken som om man är spelare eller tränare. Som är sånt som leder till så här, utbrändhet. Stressen, resorna, tid borta från familj och så vidare och så vidare. Och när du säger den priorgrejen, det brukar ju vara en sån sak som. Eh, jag menar, av egen erfarenhet som jag vet att eh, så här, eh, vad säger man? terapeuter säger att priolistan ska vara familj, vänner, fritid, jobb. Mm. Och om man är stressad eller liksom har blivit utbränd så är det ofta. Tvärtom mm. Och det snackas typ ingenting om det Nej,
0: nej det...
1: Ted Britten var väl det första ja, liksom.
0: Nej men det är helt alltså, Sen kan jag tycka att Jag är för Alltså alla borde egentligen Det borde ingå i någon form av fackligt avtal Inom alla branscher Att det ingår så här Ett terapisamtal var, i varje kvartal mm. någonting, Bara för att få vädra och få lite bra input Och liksom positiva nycklar Och tänka kring och sådär Men men någonstans, det är ju lätt att sitta och säga så som en terapeut som sitter i sin soffa och liksom kan boka sitt schema mm. efter vad, sitt behov och kan tacka nej utan att någon vet vad de gör. Men eh, alltså har, skulle du ha den terapeutiska prioriteringen i ditt jobb, då är du inte så väl. Mm. Och jag tror inte du är inom management på vilket större företag som helst. Det Med... Om vi håller oss i tränaryrket så ingår det ju att du är tillgänglig gentemot din, liksom din sportchef eller media. eller ja. eh, Sen kan man ju välja att stänga av ljud på telefonen och lägga bort den eh, mellan sex och sju på kvällen när man äter middag med familjen. Men då fortsätter ju, då får du ta de samtalen sen. Så, och jag förstår som Staffa Persson i det här. Och jag också upptäckte ju, ju länge jag jobbar, hur mycket. Tyngd och prestationsångest det ligger på, på spelarna. Eh, och att vi, ska sätta, vi ledare vi sätta en kravbild. och det Men vi, eller i alla fall, nu ska jag bara tala för mig själv. Jag behöver nog bli bättre på att locka fram lusten och glädjen i att varför man ska pressa sin kropp så hårt. Hur man ska orka mentalt pressa sig så hårt. Och, eh, Liksom ställa sig upp när man blir nedslagen varje mm. gång om och om igen så det, vi har definitivt fler spelare som drivs av en ångest över att inte prestera än en glädje att vilja eh, prestera och det jag tror det är kopplat jag jag drar det massa gånger för när man träffar ja, företag företagen för match och sådär att de här killarna som spelar både sol och hockey, svenskan, de har ju varit liksom hockeykillen från och mm. är små. De flesta som är på den här nivån är ganska duktiga när de är yngre. Sen så kan det absolut ske saker. Men från de är små så blir ju den här killen identifierad som en hockeyspelare. Mm. Och det börjar ju med, ja men du vet ju, mormor och morfar är stolta. De är för sitt barnbarn som mm. spelar i Lakers, u 11 och det är hockeycup i Ljungby. Och man är med och, och så blir lite äldre. Och mamma och pappa är också lika stolta och liksom identiteten blir hockeyspelaren och så frågar alla runt omkring hur det går med hocken, men jag vet inte hur många som frågar, hur gick det liksom med svenskan den här terminen, eller någonting annat, och så kommer de upp till
1: Eller typ hur mår du?
0: Ja, lite så, <här> alltså... lite så och tränar ordentligt, och mm. äter du ordentligt och sover du bra, och... mm. för nu är det match i helgen och det är viktigt, vet. Mm. ni möter dem och de ligger etta och, eh, och så blir de... börjar de komma upp i mot tv-puck och så konkurrerar man om att Ta sig med där och tar man sig med där så kanske... Då är nästa kliv kanske pojklanslag och ska man konkurrera ut andra där och prestera. Och så ska du in på ett hockeygym och ska du konkurrera med folk där. Och så kommer du in på ett g 18 och då är nästa g 20 ska du konkurrera ut folk där. Och från g 20 skulle du på A-laget. Då ska du konkurrera ut ännu fler. Och så ska du helt plötsligt börja konkurrera med de som är tio år före dig i tanke och, och fysik. Och hela tiden... Och sen när du väl har tagit in där Då kommer det folk underifrån som ska konkurrera ut dig mm. Så det är klart fasken Man sätter dem i en sits där de inte identifierar sig Alltid med att prestera eller försvinna Det är ju så utformiga mot elitverksamhet tyvärr finns Och det är varför jag också säger ofta Att elitidrott är liksom inte sunt Det finns mm. ju inget sunt i sättet våra längdskidåkare tränar okay. Alltså det är inte sunt att träna sig till astma liksom Mm. Utan att vara expert på området Men mm. det är inget sunt i det Nej. Eh, Det är inte sunt att spela Slutslöshockey eh, Där kroppar skriker Och du tejpar ihop folk Och bedövar folk för att de ska kunna stå upp Och pressa sig varannan dag liksom det. Men det är en del av det mm. Och det är också därför
1: Tar du tillräckligt långt så får du bra betalt för det Vi ska inte stanna så länge på det här Men snabbt Din spelarkarriär
0: det behöver vi inte svara läge på.
1: Även om man hade velat, tror jag att det är krångligt att göra det. Men första liksom highlighten här. Du gjorde 35 poäng på 36 matcher i j 20. Mm. Var du back då? Nej. Nej, Nej okay, var för det var förklaringen, till ja, ja. Ja. ja, då hoppar vi vidare då. Hur ser du tillbaka på din hockeykarriär? Du lade när du var 25 på en ja, tredje. Ja,
0: alltså, egentligen riktningen tas väl någonstans där i eh, och Där jag inte liksom klarade att pressa mig och underkasta mig den träning som behövdes någonstans. Eh, var väl liksom relativt skicklig och så där, men eh, blev ju liksom för varje år som gick från 14-15 års åldern... Liksom, i kappsprungen eller omsprungen eller totalt ifrånsprungen av någon runt omkring som hade ungefär samma talang. Och det, eh, så det är väl, eh, jag ångrar inte men att man, där fanns det betydligt mer att göra från min egen sida. Så sen så hade jag ändå en jäkla tur att jag eh, fortsatte spela och gjorde ett och rättan i Stockholm. Och sen hamnade i, i Bofors IK i Kaskoga och fick liksom fyra Fantastiska år i liksom ett Grymt lag och lärde känna Massa folk och Min blivande fru och massa andra Bra saker som hände i livet där och då Så det, det tog mig ändå Hemifrån Och jag fick uppleva och, och flytta Och jag fick liksom ja, Kliva in i vuxenvärlden tack vare Håken
1: Men anledningen till att du la av var skador eller hur? Ja,
0: mm. det, ihop med ett, Ja, jag är definitivt ett par diskblock som inte var alls bra och jag hade svårt att träna under två års tid där. Men, men också tappade lite sugen på att jag, jag kände ju bara att jag konkurrerade liksom inte. Jag, bara, jag blev bara sämre och sämre och det, då fick det vara bra
1: Poängtabellen är ju liksom Fallande mm. <laughs> Absolut sista men, säsongen är det 0... Ja men
0: då spelar jag ju knappt jag satt, Men sen var du ändå
1: ner i J20 här Dimension 1 0405. 4 -0 och liksom, Där tänker jag att du ville vara liksom, Crosby några matcher innan du la av.
0: Ja men det var väl, jag tror jag kommer inte ihåg exakt Sex att jag, poäng på två matcher Jag, jag, bruk, alltså jag hade någon period där att jag typ satt på bänken i 20 matcher i sträck utan att spela okay. Så ibland när spelarna ser förkrossade ut och inte har spelat två matcher Tänker jag så ja men det finns värre <laughs> eh, Men så då, var, då dök det upp när jag några matcher och på hemmaplan och såhär, Alltså då var det roligare att spela några matcher bara för den en sakens skull Och sen kanske inte i 20 typ, under superelithåld och sådär
1: bra nivå liksom. mm, okay. så till och med jag kunde gå in och se bra glänsa. ut. Det glänsa. Istället för att fråga så här hur det kändes att lägga av och lägga ner karriären så så hade du bytt att vara sol tränare mot att vara NHL-spelare i liksom vet jag fjärde linan där borta. Ja,
0: ja, det måste jag säga. Det eh, Ja, men det jo det hade jag gjort. Mm. Definitivt det är ändå med, man växer upp och, och spelar Och man älskar sporten Och det är spelarna som är eh, liksom Idolerna och det är spelet som är drömmen Så definitivt det hade jag gjort mm. eh, Då hade jag kanske Fått skjuta på tränarkarriären mm. Eller så hade jag tugga på tillräckligt bra så hade jag kunnat Dega in tillräckligt då
1: ändå <laughs> Den där frågan fick jag Faktiskt av en kollega Joakim Österberg som hjälper mig med det här Och även SHLbloggen.se och han skickade den för... sa såhär Men kom på lite så här, fyndiga frågor Till Sam Och då skrev han det och sen skrev han inom parentes Fan ta honom om han svarar nej <laughs> <laughs> ja, men det, ja men det vore ju Disrespect mot alla som drömmer om att bli en för oss Absolut, nej
0: men det, det Det skulle vara enkelt att säga att Jo nej jag har det så här bra. är fantastiskt bra mm. men det är klart hade, hade jag kunnat pressa mig själv Hårdare och Haft liksom de förutsättningar så det är klart man hade velat vara en NHL-spelare.
1: Hur mycket tränare var du som spelar? Ja, men lite
0: för sig. mycket ibland tror jag. Och förmodligen att jag alltid sett spelet bra. Mm. Men inte haft fysiska liksom, förutsättningar eller mentala förutsättningar att pressa mig tillräckligt hårt till att träna tillräckligt bra. Men jag alltid tycker jag sett spelet bra och... och och förstått stora delar av det På ett bra sätt
1: Vad ger det dig i ditt liksom, Tränarskap då Att du, alltså det du kräver Av dina spelare nu Är ju det som du inte riktigt Pallade själv Precis, så är det ju Men
0: antingen gör man det eller gör man det inte Och då får man antingen göra som jag och lägga av Eller inte ta sig någonstans Eller faktiskt ta sig någonstans och... Så det
1: Hj Hjälper det dig, jag tänker så här: Takes one to know one
0: Ja lite grann kanske Det är bra att reflektera över Och bli påminn om För det gäller ju också att ha respekt för vad vi, vad vi kräver Av spelarna och hur otroligt tufft det är Och Sen får jag säga att alltså Utvecklingen går ju framåt, träningen utvecklas ju Och blir bättre Och vi ser att klubbarna Både i SHL och Hockey och svenska blir bättre och bättre På att anställa Bra fystränare och, och liksom Ge bättre förutsättningar till att kunna träna bra. Men eh, självklart det är så. Mm. det så. Men det är väl samma sak. att En chef på Volvo kräver saker av arbetare. Som bygger bilar som han kanske inte besitter kunskapen av mm. själv. Nu är Volvo ett
1: exempel. Som de inte bygger bilar i Sverige längre. Mm. Men skitsamma. Jag men, är det, men jag menar så här. Om du ser någon spelare som har... Ja men så här, mycket talang kanske och inte, du ser det, så den är inte beredd att lägga ner jobbet. Är det lättare för dig att typ se det och lättare för dig att typ övertyga den eftersom du varit där själv eftersom du kanske förstår vad den så här brottas med?
0: ja jag tror, alltså, jag tror inte jag går in och säger ja, ja, lär av mitt misstag alltså det blir lite för mycket så här som en förälder och mm. de har, vill de inte lyssna på ändå nej. så det, jag tror nej ja, jag tror mer att man nu, nu, nu jobbar jag på den nivån där liksom för sen är så klara vad som krävs och standarder som vi förväntar oss Att spelarna ska hålla så det nej inget sådär gör inte samma misstag som jag.
1: Mm. Det, nej inte ofta. Nej. Hur var det att coacha när du gick in som assisterande Eller det har alltså det är ju är det ju även fortfarande men nu har du ändå Uppnått en del grejer liksom. Men i början av din eh, tränarkarriär Hur var det att så här, Helt plötsligt eh, Bestämma över sina Lagkamrater som i många fall var äldre Och mer rutinerade Alltså eh, jag tänker att såhär Pondusen är inte lika självklar där Som om det kommer någon som har tränat i 15 år och...
0: Nej så är det väl Och då får man väl då, då drivs man lite den här ångesten av att Bevisa att man räcker till Så man i mitt fall försöker se till att och... Vara så bra förberedd som möjligt. Och ha en så bra grundplan som möjligt. Och så sen, jag, vet inte, jag, har alltid, jag har alltid tyckt att det varit grymt kul att och, och liksom matcha. Eller coacha under match och sådär. Och ta ut lag. Och så det, jag har aldrig sett det som att... En jobb, det har varit några gånger jag, liksom, om jag blickar tillbaka. man skulle gjort saker annorlunda eller... eller Framförallt mycket bättre och smartare mm. från min sida. Men just vi, det, är ju, det är väl på eh, forstiden som, som du relaterar till lite där och coachar killar som är äldre men också gamla lagkompisar så hade jag väl ändå en jäkla tur att det var väldigt bra personer som, eh, som, som jag gick från att vara medspelare till tränare för. Mm. Så det, och någonstans så får man ju försöka påminna sig själv och alla andra runt omkring om att vi, vi drivs ju mot samma sak mm. vi vill ju samma sak mm. sen tyvärr tycker vi ibland olika
1: Jag tänker bara att det måste det finns ju någonting i att så här, typ, behöva bänken gamla gammal lagkompis mm,
0: Absolut, men jag tror, och det kanske blev för svårt ibland just där skulle jag lösa det men jag, jag tror också jag hade en stor liksom, känsla i det tiden, att det var väldigt viktigt vilka signaler jag skickade till de kvinnor som Kom som jag inte hade varit lagkompis med. Mm. Att visa dem att jag försökte vara rättvis och att det inte att någon kompisrelation liksom, kunde ge mer speltid utan att det var lagets bästa. Så ibland kanske det gick åt andra hållet också att jag gav dem som jag inte hade spelat med kanske mer än de jag hade spelat med för att jag ville, verkligen ville visa att om jag säger Jakob Blomqvist som kom in mm. till exempel till Bofors att han inte ska känna att ja ah, ja, men de spelar ju bara de där killarna för att de har spelat ihop förut. Mm. Det var nog mer rädd för än vice versa.
1: Det är lite såhär förälder som tränar mm. barn. Mm,
0: jag hör det lite. Mm. Men så det Sen var vi bra i Bik, vi är alltid sånt om pengar det här, Så att det fanns ju knappt liksom full, <går> full, full
1: lag <går> Bra första uppdrag ur den <går> synpunkten Det här har du säkert fått prata om Men eftersom du både spelat och eh, tränat där De är, är ju liksom, i med hela hockey i Sverige Eller var i alla fall, det grisigaste laget mm. Alla tycker det mm. Kan du liksom förklara den grisheten och hur du uppfattar den?
0: Ja jag skulle säga att de har, sen jag kom dit så fanns det en prägel och de spelare som är ja, bland annat de som coachar där nu, Termeln och Näslund, hade ju hunnit få en liten prägel av de lite äldre mm. och är om att man vill vinna riktigt mycket mm. så egentligen skulle jag säga att det är en jäkla vinnarmentalitet och man, man står upp för sitt lag och för sin grupp och för sin stad och fler skulle titta på och försöka skapa den känslan för det kommer ner till att det är jäkligt grinigt och tävlingsinriktat
1: även internt liksom
0: ja det, det handlar inte om att det finns en matchplan att Liksom, få folk i balans eller spela och, alltså, när jag ser dem spela nu så ser jag ett lag som taktiskt är smartare än de flesta andra lagen som skicklighetsmässigt ligger hö betydligt högre utom de andra och alltså, har en bättre gameplan och har utför den bättre eh, och det tycker jag har liksom, den riktningen har de gått under många många år men fortfarande finns det kvar den där och det är kul att se att det är många kasv-killar som kommer upp där också och, Håller fast den här lite kaskoga andan. För det, ingen ska komma och sätta sig på dem. Och det, det är en bra grund att falla tillbaka på när inte spelet stämmer.
1: Sen känns det som att de fortfarande. Jag läste något citat från dig där du hade sagt. Där från 2000. Någon gång tillbaka. Eh, idén då du sa så här. För då låg ni två. Med. Eh, Bofors. Vad hette då? Och. Eh, du sa det att liksom det första vi gjorde inför säsongen var att så här, eh, typ, ja men så här, lokalisera och acceptera vad vi är. Mm. Att vi är kanske inte tillräckligt bra för att spela på det här sättet. Utan vi maxar det vi kan. Mm. Eh, och då kan man få liksom en bunt lite sämre hockeyspelare att bli ett bättre hockeylag. Mm. Än en bunt bättre hockeyspelare.
0: Lite så. Och det... Det har ju varit väldigt tydligt där någonstans. Och det, sen som jag sa, jag tycker det jag har sett av de sista åren så tycker de att flytta fram spelmässigt eh, på många plan och nu eh, har en, alltså en grupp spelare som framförallt jobbar jäkligt hårt och mm. följer en ram och den ramen är jäkligt bra. Så det, men så är det ju alltid att det gäller att få ut så mycket som möjligt av materialet och självbilden där har alltid varit att det finns alltid de klubbar som går in i sångerna med större budgetar och mer pengar och värvar större namn och mm. har bättre gym och hela klubbor och träna med. Ja, skit i det. Vi kommer slå ändå ungefär. Så det, det skapar ju en ganska god känsla från början. Eh, sen, om vi bara ska hålla oss kvar, där. jag var där nu i mellandagen och menar, nu, nu finns det en träningshall precis bredvid som helt plötsligt dubblar tiden för och träna, och det har byggts ny åknesrum, det har byggts nytt gym. Alltså, nu bör de skaffa sig förutsättningar att. Så då kommer det in ett annat läge. Nu är det inte riktigt så skruffigt och ruffigt längre. Mm. Eh, gäller att växa in i det också.
1: Den här frågan placerar jag bara in mitt i alltihopa, men är du gnagare, eller? Mm. Det,
0: det är väl någonting som jag. Liksom när man spelar och sådär, då försöker man kanske. Tystna ner det lite och sen när jag började träna var jag också det att det skulle liksom ja, ha en negativ effekt. Eller liksom ja, att det inte var bra men jag tror ju äldre jag blir känner jag att jag tror alla, alla liksom jag hoppas att alla förstår att där man jobbar där gör man allt man kan för att man ska mm. vara så bra som möjligt och vinna så mycket som möjligt. Och jag har varit länge på de ställen jag, jag har jobbat på och har jag med. På forsk eller Bikaskoga var jag var där i fyra år som spelare. Och sen så massor massa massor år som ledare och tränare. Och har en jättestark känsla för dem. Och nu är jag inne på min femte år i Och har genomgått både tuffa perioder och väldigt bra perioder. Och byggt upp en jättestark känsla för den här föreningen. Men någonstans är det AOK, den föreningen som det jag fortsätter som spelare men också den klubben som man följde med liksom, och fars gick och kolla på och det gick säsongen där jag liksom inte inte en hemmamatch och jag har åkt mm. på borta premiärer i fotbollslandsvenskan och med supportrar och men jag tror att alla respekterar att det håller jag fast vid att gnaget mm. är liksom är det fotboll på TV då är det gnaget annars inte kolla.
1: Mm. Det tror jag, också, jag tänker ju alltid att eh... Jag, jag håller på läxan och jag tänker alltid att jag vill att jag ska tränas av en tränare som inte håller på klubben. Mm, ja. Jag tänker att man ska brinna för sitt jobb och inte för det laget man tränar. Ja, men li
0: lite så ibland, alltså det, där, det är olika men ibland kan ju det vara en, en begränsning att det blir för mycket känslor ja. inblandat och eh, så kan det ju vara. Och det eh, nu har aldrig varit aktuellt eller nära och det skulle den dagen dyka upp liksom att ja, jag skulle kunna jobba inom AIK igen, då skulle det, det skulle verkligen vara en, en nöt att knäcka hur man skulle hantera det för det skulle bli något helt annat i pressen från en själv på en själv mm. så det Hade inte
1: kunnat trigga lite också
0: då? Jo, absolut, absolut det, men eh, Ja, jag, jag känner mig bara ganska tillfreds med att jag känner att jag, jag, jag stolt säger att jag är ägnagare och jag hoppas att Norling får ihop gubben här till, till säsongen det ser jättekit intressant ut.
1: Man kollar du hocken också eller?
0: Ja, lite grann. Uh -huh. det, det gör jag. Det är absolut och det där över blir blivit lite mer att man håller sig lite eh, som sagt just nu är jag nog i form av att jag mer ställer mig bakom fotbollen mm. och jag köper julkort till de sektioner i fotbollen tror jag varje mm. år och sådär Men jag kanske tar ett större avstånd från just hocken av respekt för Framförallt för Växjö Lakers-supporter
1: Men så här då, alltså du är väldigt ung för att träna dig upplevt rätt mycket Du skulle ju kunna träna ett rätt bra tag till nu vet man ju liksom inte vart AIK är på väg men det känns ju som sådana klubbar, ja, nu Hammarby är väl ett eh, exempel på motsatsen i och för sig Men så här det är ju inte helt omöjligt att de kommer spela i SHL inom en tioårsperiod liksom. eh, fi, ja, Tänker du någonsin så här, alltså om det skulle någon gång i framtiden klaffa AIK vill ha samhälla. Ja, ja
0: det, alltså. Hade det varit en kul grej? Nej, inte en kul grej nej, okay. För det hade, hade det, det hade varit blodet allvar ja. Men hade
1: Och, det varit intressant ändå Om det, liksom, om det var ett tillräckligt så här, slagkraftigt AIK Att träna klubben man är uppväxt med det,
0: Någonstans, självklart mm. det, det är ju inga hymla om Däremot ska jag till att börja med <hör> Gången är ju att Aarhus ska tycka att jag är mm passande för dem just där och då
1: Du är ju lite, lite gnagig Skulle jag säga ja. I din framtoning Jag, jag hade lätt kunnat ja. sätta dig bredvid Rickard mm. Norling liksom. <laughs> Ja, kanske kan.
0: <laughs> Det hade varit kul och ha möjlighet att träffa Rickard eh, Vi kan köra
1: jag, jag tror att han gillar mig Jag har intervjuat honom många gånger Vi ja. skulle kunna köra en dubbelpodda ja. där ja. Nej, men
0: det eh, Men som jag sa där, Den gången först och främst Det liksom, då ska ARK tycka att jag är rätt typ av eh, person och tränare för där de är just där och då. Och sen kommer det in i också, det, det finns en social sida i att, i mitt fall med familj. och eh, då ska Det, det är många bitar som ska stämma. Mm. Det, så är det bara. Och det, men eh, som sagt... Eh, vi får hoppas att Isak-miljonerna spenderas på ett smart sätt.
1: Mm, ja. Över till hocken. <laughs> från den här upptäckstreffen där Erik Martinsson pratade om dina frisörbesök. Det här som låter nu, det är ingen borr utan det är en sån här, vad heter det? Nespresso-maskin. Som ni vet, det kommer snart sluta. Anyway, eh, från samma så fick alla tränarkollegor eller alla tränare säga vilken tränare de tyckte var tuffast att möta och det är slankväll med någon sportchef här och där också eh, och du fick eh, sju av tretton blir det då eftersom du inte kan räkna med dig själv där. Och då kommentarerna om dig. Jag tänker jag tar en och en, så får vi se vad det leder till. Per Hånberg sa: Han har nog mest spring i benen. Han måste vara språkkunnig också som har så många importer eller med tanke på många importer jag har en ledare med många strängar på sin lyra. Känner du det? Många? Spring i benen, bra engelska och många strängar.
0: Ja, alltså ja, vi vi kommunicerar allting. Vi engelska. Eh, bra eller inte, men, eh, men det har varit jäkligt intressant. Och, för det finns ju en bild av att importen inte bryr sig. Och sådär och se hur otroligt professionella. Mm. Alltså majoriteten. Det har varit någon som har kommit in eh, som inte har hållt måttet, liksom träningsmässigt eller attitydsmässigt. Men vi har haft ganska många, och då pratar jag om någon som inte har hållit måttet. Så otroligt imponerad av deras professionalism.
1: Mm. Peter Andersson. Malmö. Han säger först att Jag är lite av en rookie, jag har inte mött så många ännu, Men jag hade mina duster med Sam Hallam När, jag var i Kaskoga, när han var i Kaskoga Och Görebro. Det spårade fullständigt Jag tyckte att han skickade in spelare För att ta bort spelare i mitt lag Kommentar eh, ja,
0: men det, det var grymt att heta möte Jag tror vi, eh, min PS-relation Var absolut inte speciellt bra mm. eh, Där och då, och jag vet vi hade Nommars Nobelhallen som ja, Det spårade ur ganska bra faktiskt Och jag kommer Satt och pratade med Mozart Andersson som var assistent en timme dagen efter. Liksom, och försökte bara eh, hitta ett sätt att gå vidare ifrån det. Och, så då var väl inte jag och Pete sådär. Eh, jag tror vi båda kan se tillbaka på det nu och tycka att det var ganska häftiga matcher som var med om. Och jag tror att ingen blev allvarligt skadad heller. Eh, sen det där med fel spel eller rätt spelare och ta bort spelare. Och vi matchade ett par killar mot deras toppkillar och sen att deras toppkillar tappade sinnet och tog dåliga beslut och för mot våra fjärdlandespelare. Det är upp till dem.
1: Fredrik Öberg i Jag tror Sam Halle är ganska taktiskt driven. Jag tycker att han verkar kunna pilla i detaljer, styra och ställa och ändra om i matcher och få till det på ett bra sätt älskar det här citatet. För det är som att han bara han vet inte riktigt vad det är men han har ändå märkt något. Att det verkar som att han, han kan ändå in där och pilla lite och så blir det bra.
0: Det kommer väl lite av att vi vi och Skellefteå har haft lite duster i mm. slutspel och vi har hittat små sätt att störa deras spel och eh, nu har vi vunnit varsin serie mot varandra va? Eh, så, men det har varit tajta, jäkligt tuffa serier och så det har nog mer med det att Skellefteå upplever Växjö som lite lurigt mm. Så det är lätt att, att Lyfta fram mig där Ja, när de måste välja en tränare
1: Och Lars Ostenbergström Säger ju ja, Vid sidan av våra tränare som jag tycker är bäst det är hela Samhalla han är yngst På något sätt när han klev fram som huvudtränare Kändes det självklart att han var bekväm I den rollen Var det så?
0: Både och Men det var nog bäst att visa upp den sidan som var bekväm Eh, helt <laughs> klart. <laughs> eh, så det, men jag tycker att det jag gör är jätkre kul. Och jag tycker jag är helt okej okay på det. det. Sen finns för varje år som går så tycker jag att det finns mer och mer jag behöver bli bättre på. Men att jag är bekväm, ja. Jag, jag tycker det är jätkre kul. Och det, och det är väl ett sätt att känna sig bekväm.
1: Och slutligen Johan Lindbom från HV71 säger Samhallam i Växjö har varit svår och jag vet att de har haft mycket bus för sig. Att han har haft mycket bus för sig. Ja,
0: han har ju snott en assisterande tränare där så han kanske fått lite liksom lite skvaller från Niklas Ram där, jag vet inte. Men nej, jag jag tror att alla försöker hitta fördelar För sitt eget lag Och i vissa matcher Är vi aktiva i hur vi matchar I vissa låter vi Rotationen ha sin gång till exempel Och sen försöker vi alltid liksom lokalisera om det finns Någon styrka hos motståndarna Som vi behöver vara noga med Och försöka liksom bryta ner Och förstöra för vårt bästa Och någon svaghet som vi kan nyttja I deras spel och det men det, det är så små saker och det är liksom. Och jag tror alla klubbar jobbar likadant. Fördelen jag har här i veckan är att vi har ett grymt bra spelarmaterial. Så vi kan, kan ibland göra förändringar som verkligen blir. Liksom, de, de lyckas. Men det är ju på grund av att det finns väldigt skickliga spelare på isen hela tiden som utför de här sakerna. Det, eh, hade inte vi den skickligheten laget skulle vi inte kunna. Liksom, Gör små taktiska saker och få utdelen på det.
1: Och sen slutligen bara från en Youtube blogg av en vlogg heter det väl med Niklas Vikegård så, så där han brömmer dig eh, i två minuter och så avslutar han med att eh, eh, han har blivit vuxen klok och smart, klok och smart. Ja. Eh, så snabbt, vilket är eh, ruggigt imponerande. Har du eh, om vi förutsätter att det stämmer då. Har du alltid varit liksom en kloker? Ja.
0: Om, om ska man säga kanske lite lillgammal, mm. lite så absolut. Och det åt andra hållet så säkerligen har folk uppfattar mig lite som en alltså, i visst fall antingen lite tråkig eller bästevisser eller sådär. Så ja, för, ja jag tror det. Och i det här... så alltså jag började ju coach när jag var 25. Så jag... Började liksom 10-15 år före de flesta andra. Så det är klart att jag har byggt på med hyfsat mer erfarenhet. Men det är ju för att jag började så pass tidigt.
1: Jag pratade med... träffade Micke Stare i helgen. En annan som började träna väldigt tidigt. Han var väl typ 15. Och... Då sa jag till honom så här, på tal om att han har varit i Kina att jag tänker att när man tränar Allsvenskan i fotboll så är man, alltså de flesta tränare på den nivån, de fotbollsmässiga kunskaperna är ungefär likadana. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om att precis som i Premier League liksom, att få ihop gruppen, få alla att köpa ens idé, få alla att dra åt samma håll och liksom, gå utanför sin typ comfort zone och jobba hjärnet. I alla matcher Jag har liksom, Jag har aldrig spelat hockey Jag kan knappt åka skridskor Och har liksom Den taktiska kunskapen där Är inte så stor eh, Men Då tänker jag så här att eh, För jag var på en dragning Som Geron Dalgren hade Efter så här, Han visade hur en genomgång eh, Går till Och då Jag var ju så här, Wow Det här hade jag aldrig sett Om han inte hade ritat upp det Och sen såg jag det När jag såg matchen efter Att bara nu gör han som de säger bla. Men då sa han ju det Han bara, Alltså vi har ju allt på alla lag. Och alla lag är allt på oss. Alltså, allt man behöver finns ju idag. Och det finns liksom inga hemligheter. Men hur mycket är det... Det här blir en lång fråga. Och också Kristoffer Persson sa på tal om att han hade lite svårt att så här, anpassa sig till Roger Rönnbergs coachingstil. Att han bara, helt plötsligt skulle man hålla så här, klubban fem centimeter längre ditåt för att passningarna skulle bli så. Här. Alltså hur mycket är det sånt, uppfattar du det? Och hur mycket är du sånt? Kontra att det handlar om att gå in, få alla att må bra, få alla att så här kunna slappna av och prestera när det gäller som mest och bla bla. kontra det rent hockeytaktiska. Det, det är en stor fråga. Ja, men är men...
0: Det, är en, det är en bra fråga, och jag, jag tycker det är hela tiden den ständiga balansen där man he, känner att nu är lite för långt åt ena hållet, nu är det för mycket bara kötta kamp, åka, köra, och så tappar man. Tanke och taktiskt utförande och åt andra hållet så hamnar man där det blir väldigt mycket taktiskt och då hämmar det den andra delen. Så det är balansen däremellan ska jag säga och då kommer ni till att de lag som vinner är Har så pass skickliga spelare som klarar av att göra klarar av att hålla den här balansen mellan att ta smarta beslut, följa taktiska eh, ramar men fortfarande vinna närkamper eh, mm. och blocka skott. Det, så Sen, i vissa fall, jag tror vi man, man är i olika faser i en säsong också där vissa delar är väldigt, väldigt taktiskt. Och, eh, och då, som sagt, då kommer det ner till att men, du behöver. Och, där kommer jag säga att specialteams hockey kanske där är mest så detaljerat. Men just du måste liksom du ska positionera dig ungefär en halv meter innanför punkten du, du ska hålla klubban där i precis det läget och när de gör så då ska du ja och jag förstår spelarna känner men fan kan vi inte bara kan jag få läsa situationen och spela bara liksom? mm. Det var jag oftast brottas med är vi för taktiska nu är det för mycket video för mycket vi måste göra sid där så där och så hemma det den här liksom bara fria kreativiteten och, och så glömmer man helt plötsligt bort att ja, men den där kampen i hörnet för hockey går ut alltså det är så otroligt mycket närkamper. och ibland så förenklar man sig att nej, men de vinner fler närkampor därför vinner de matchen, mm. för det kommer ju ner till det men det gäller att vinna fler närkamper och ha en bättre taktisk mm. smartness motståndare
1: För det där stämmer ju något oerhört och det är jag, jag och Joakim som jag berättade om för förut som hjälpte till lite med frågorna Snackat mycket om att kommentarerna alltid är så här, Vi ska in mer på mål och åka mer skriks och bla bla bla. Men det det handlar om, det, och det sa även Geron där, mm. för jag frågade om varför så här, PowerPlay hade varit så dåligt. Och då trodde jag aldrig han skulle säga det, men då var han så här, han bara, ja Det kan vara så enkelt att för att spela PowerPlay måste man ha vissa skills. Mm. Och vi kanske inte har dem i mm. laget riktigt. Mm. Uh, och då tänker jag, så här, det handlar inte alls om att åka mest skriks och mm. mest in på mål. Det handlar om att vara skickligast mm. uh, hockeyspelaren. Mm. Enstaka matcher kan man vinna på bättre inställning, absolut. Mm. Men överlag så, alltså, jag vet inte. Siden Cross är inte bäst i världen för att han åker mest skriks Nej, man är kanske
0: bäst i världen för att han jobbar som om man vore en fjärdlinje spelare. Ja, men besitter sp kvaliteter ja. som är högre än de flesta andras ja. uh, Och tar. Väldigt bra beslut. Så igen kommer den här balansen att du riktigt framtrikar lag, och det, alltså det ser enkelt ut när alltså, riktigt bra hockeylag eller fotbollslag eh, mm. spelar och sådär. Men, men då är ju hemligheten att då har de ju kommit dit att de jobbar jäkligt hårt för varandra för att och sen kan dra nytta av sin skicklighet. Mm. Det Och precis som. Ja i Leksandsfallet där så Vi mötte ju dem här i, i veckan Och jag var grymt imponerad Över deras Noggrannhet och insats I närkampsspel, i fränheten I spelet vid målen Men när vi matchar upp den Då Är vi lite bättre mm. så, så är det bara Nu ska mm. vi dit snart Och mm. vi åkte på stort eller nu gjorde det inte Men vi förlorade Mot dem eh, Och så kan det vara Men det, kom, det, har, det är ändå balansen Du kan inte du, du kämpar inte till Liksom Att vinna ett mästerskap Eller ett mm. slutspel eh, Du måste ha skill och skicklighet För att kunna avgöra i avgörande lägen Och utnyttja motståndarnas misstag Och så vidare men du måste också ha det där grundarbetet. Och det, så, men jag hoppas och tror att hocken går mot mer skicklighet, mer fart. Mm. För det har varit väldigt. Den defensiva delen av spelet har utvecklats otroligt mycket. Och då gäller det för oss alla att hitta mm. liksom, motverkan mot det. Och jag, tror, jag hoppas att det går mot ännu mer skicklighet.
1: Jag kom på det här nu när vi pratade om så här hur mycket en tränare betyder för ett lag. Med noll eh, disrespekt mot dina kunskaper. I en så här serie på sju matcher. Om jag hade ställt mig i båset för Kanadas World Cup-lag mot Växjö. Hade Kanadas World Cup-lag kunnat ha vunnit en serien?
0: Nu, ja, nu pratar vi på liksom så stora...
1: Nivåskillnader mm. eh, på För jag tänker att jag kan ju säga till dem <laughs> jag tänkte, det, Men varannan match kanske lite så. Men där tänker jag att jag hade kunnat säga till dem Att bara, boys Gå ut, drick bärs, käka började Må mm. bra och sen lirar ni som ni brukar lira mm.
0: Ja, jag vet inte Ärligt ja. talat Det alltså det, det har inte med, med dig och mig gör. Det har att göra med att Ett lag vill ha ramar, mm. eh, någonting att luta sig mot och eh, skulle du tillämpa liksom anarkimodellen så skulle vissa tycka att de skulle spela mer än andra och det skulle kunna bli liksom en ganska snabb grund för att det skulle spridas lite missämja. Men det skulle också kunna slå helt rätt mm. och bara, ja ah, men fine jag vet vem jag är så jag kör mina mm. sju minuter på vänster kanten och låter mm. de andra göra sitt och så, så jag, håller, jag är åt ditt håll också. Jag tycker också att tränaren får en överdriven betydelse när man värderar resultaten. Alltså en, en tränare som eller ett hockeylag som vinner så får tränaren väldigt mycket cred. Mm. Går ju tillbaka två när vi vann. Vi hade ett fantastiskt bra lag. Och vi hade ett otroligt bra målspel. Det kan inte tränaren påverka jättemycket hur spelet är. Han kan hjälpa till och försöka ha ett bra försvarsspel. Men... Så jag håller med att det är fortfarande spelarna på planen som, som avgör det. Mm.
1: Och då, då till nästa fråga. Då, som är, man ska inte ställa två frågor igen men det gör jag ändå. Hur mycket ansvar tar du personligen när det går dåligt under en period. Kontra hur mycket du känner att det är din förtjänst när det går bra.
0: Rent mänskligt som de flesta gör så tar man på sig mer ansvar när det går dåligt och tycker att det, det är på grund av att vad jag gör eller vi ledare gör som att vi inte vinner och när vi vinner så ser vi hur, hur jäkla bra spelarna är. Mm. Så det, det är som vanligt, jag tror man, man hittar snabbare vägar och vara negativ mot sig själv, definitivt.
1: Nej, det här är ju en, en, en. Försök om det går. Eller kanske det kanske är superenkelt för dig att så här svara ganska kort på det här. Eh, vad är det svåraste med att vara hockeytränare?
0: Att göra spelare besvikna. Att inte få spela i tillräckligt. Till, eller så som de vill. Eller i den rollen de vill. Och <hör> motivera eh, varför du inte. Spelar ikväll till exempel. Eller imorgon. Det är... Ihop med att se liksom besvikelsen eh, över förluster eller motgångar. Där man igen känner det här. Hade jag gjort ett bättre jobb så hade inte den personen behövt må så dåligt. Det, det är definitivt det svåraste och tråkaste.
1: Blir du bättre på det?
0: Jag hoppas det. Men jag vet... ja, vissa delar av det. Mm. Ja. Men i grunden så handlar det bara om att vad blir bättre och bättre så spelarna Får vinna mer och må bättre mm. det, Men i Motiveringen av att I konkurrenssituationer och så vidare Jag hoppas det, mm. och det Men det är på den nivån vi är med, Där allting finns på video Och via stats och allting Så kan man tycka att det finns Väldigt mycket svart på vitt men det är fortfarande En människa som ska Bli sidosatt mm. Av någon annan och det är mitt beslut att göra det. Det är aldrig roligt men samtidigt så är det en del av det. Och vi har betalt för att hantera det.
1: Säger man liksom, Pelle, alltså, jag vet att du vill lira här. Men du är inte tillräckligt bra för det. Och därför så får du lira fjärderkedjan och göra det här jobbet. Även om du helst hade velat göra det här.
0: Ja, mer är... eller mindre. Samtidigt så ser vi till hur vi Marshall laget så är ju till exempel en första till fjärde kedja ganska ovidkommande mm. det
1: är ja, så här då, du får sitta på läktaren
0: där, då är det ett större mm. hopp definitivt och eh, ja krass så kommer du ner till det
1: för det där är också eh, tänk på och återigen hänvisar till när Geron hade sin genomgång så visade på någon som gjorde fel i en sekvens jag typ inte åkte tillräckligt fort hem så båda um, Forwards san i fatt och då hann han inte spelar sig ur situationen. Och då var jag lite så, här, alltså när man sätter upp det här. Då måste man ju någonstans, hur gör man det? För jag tänker så här. Varför åker du inte tillräckligt fort här. Eh, <laughs> och det är ju så här, Någonstans tänker jag att i vissa spelare gör inte det. Det är det så här naturliga mm. att man bara så här, gör som man alltid har gjort. Oh, oh. Uh, och det måste ju bli så himla så här, ah, jag vet inte jag bara tänker hur jag hade känt om någon hade bara okej, okay, här ser vi Mårte Bergman som uh, såsar när han ska hem uh, och uh, därför så tappar vi pucken och sen gör det då mm. det måste ju vara så jävla alltså mm, fin fina liksom skruvar och skruvar mm. på för att förmedla det rätt på alla sätt liksom.
0: absolut, jag tror jag blivit vi har blivit var, vi hade något år Två här i veckor Vi var jäkligt ärliga med videon mm. alltså, Vi ville hålla alla ansvariga För vad man mm. gör där ute Och då blev ju lite videon Ett sätt att alltså, göra rätt för det Eller så kommer det upp Så alltså, använder vi det här exemplet som mm. någonting Som vi måste göra bättre som lag Där kanske bli blir försiktigare Och ser spelarens så att säga, Integritet lite högre och, försöker jobba med, med mer positiva förstärkelser mm. och, men, men även så händer det sak, alltså att vi, vi måste visa saker på vi och säga att det här är att vi som lag ska kunna lära oss av en situation mm. än att alla ska behöva göra samma misstag mm. eh, bara för att korta ner den processen mm. och där får man också titta på vilka kanske man väljer att sätta en sån sits eh, också det, eh, det finns ju i varje lag de killar som är tillräckligt hårda och nästan vill använd mig för det, mm. det är helt okej okay. du får släpa mig under bussen som helst om det hjälper oss som lag mm. men oh, ja. sympatisk ett
1: personlighetsdrag ja men det, <laughs> det gillar absolut, man ju
0: jo absolut Och det, eh, så är det men det, nej, det, det, är, men det är en jätte liksom, vital fråga gällande allting vi gör hur vi, hur vi förmedlar feedbacken förstärker vi det som är bra Kontra, lyft ut på det som inte är bra Men någonstans måste man komma ner till Att det ska kunna vara ärligt Jag tror också spelarna känner om det blir påklistrat Torskar man fyra matcher på raken med 4-1 Då är det saker som gör som inte är bra Då finns det också tror jag en stor grupp spelare Som vill känna att ta upp det som inte är bra Så mm. det läggs på bordet mm. Och inte bara göms undan Så det... Men det är väl där någonstans Man får försöka ha någon form av fingertopp
1: om du hade kastats in som coach i ett NHL-lag i mån. Vad tror du att den största omställningen hade varit för dig som tränare?
0: Allt ska jag säga. Jag tror spelarnas alltså status, nivån på apparaten runt omkring, ringstorleken skillnad i, i spelsättet som bedrivs i stort här hemma i SHL kontra hur det ser ut i, på nordamerikanska rinkar eh, jag tror det är en jättestor eh, skillnad och jag tror att det är väl också därför vi fortfarande inte har sett svenska coacher ta speciellt stor mark, vi har ju ett par där borta men det är ju killar de, de är ju väldigt nordamerikanska i att de har bott och mm. spelat där i 15-20 år. Så det... Men det är verkligen mm. intressant att se vad man skulle kunna ta en lite, den del av Possession Hocken som finns här hemma. Kontra det de ser som Possession Hockey där borta. Och hur tight det är mitt zon eh, när det är mycket smalare. Och det skulle vara verkligen intressant eh, faktiskt.
1: Om du hade fått möjligheten att coacha Enoel, hade du tagit den? Ja, absolut.
0: Du. Det... Jag, jag, jag säger ju att. Jag tror vägen är jäkligt lång att gå mm. Och jag tror att Jag hoppas att liksom de svenska framgångarna På spelarsidan ska spilla över att, Och jag hoppas att de svenska coach som finns i Nordamerika nu Ska ges utrymme och få ännu större uppdrag Men jag tror också att man ska vara mycket För att det är en jäkla skillnad På, på arbetssätt Och på, eh, på hocken Som spelas Men kanske kan några få möjligheten och bana väg för fler men jag tror också att då skulle inte steget tas så att säga från SOL eller från Europa rätt in igen. jag tror att det skulle bli en process med all tid till att mm. börja med.
1: Vi hur brukar köra en avslutande ja, snabb och de blir ju lite annorlunda nu eftersom du är tränare och inte spelare. Men eh, ganska mycket likt i alla fall. Har den taktiska utvecklingen gått framåt så pass mycket så att du som tränare 2017 eh, hade kunnat göra liksom mirakel med ett lag på typ 80-talet?
0: Ja, det behöver inte hoppa så långt. Okay. hoppa tillbaka till början på 2000. Asså? Ja.
1: Okej. Okay. mm -hmm. Är det så?
0: Ja, det skulle jag säga. Mm. Eh, ser, vi till, ser vi Svensk hockey och ser vad, vad som hände där menar, Jonas Rönkvist kom in och egentligen förändrade synen på försvarsspel rakt över. Och det, 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 liksom, det var en jättestor skillnad. Och så ser vi till ja, även personer. Men jag tror att alla tränare på SOL och Hockey Svensk nivå nu. Om vi fick göra en tidsresa tillbaka till slutet 90-tal, början 2000-tal, så skulle vi kunna göra remarkabla resultat.
1: Mm. Shit, Vad intressant. Synd att man aldrig kommer få veta om det är så. Mm. <laughs> Vem är världens bästa hockeycoach genom tiderna? Och nu får du inte säga att alla har sina uppsidor och det är liksom beroende på vad man tränar.
0: Nej, och så. svårt. Jag, jag direkt bara leta huvudet. Eh, inte alls. Men om vi delar upp det lite då och säger och håller oss här hemma mm. eh, till att börja med så med, Tommy Sanlin stod ju för stora förändringar i både tränings och spelsätt. Mm. Eh, det är ju definitivt en av Sveriges Ja, Sveriges största mm. tränare Sen eh, Jag som är Präglad Mario AOK Var ju väldigt rysk influerat Så det är ju bara Folk har hört talas om och Jursinov, Tishonov Den typen Ser vi framgångsrikt så Jag menar, menar Scotty Bowman är väl Den som kommer upp Som har gjort fantastiska resultat Över lång tid
1: mm. Förutom Foppas, Udden och Lidas. Vem är Sveriges bästa spelare genom tiderna?
0: Mm, bra. Då hoppar jag väl. Till... Jag, jag håller ju Foppa som den bästa med. men om jag håller, går utanför det eh, så är det väl... Boris Salmi gör ju någonting fantastiskt. Så är det bara Det är ju ytterligare en här som banar mm. För väldigt många andra Så då säger säga Boris Halming eller Matte Lindberg
1: <laughs> Inget hjärta i det svaret inte. Förutom Wayne Gritskin Marlon Mjölven är världens bästa spelare egentligen?
0: Jag tycker att Sidney Crosby är Där, han vinner han vinner med sitt klubblag. Han vinner med sitt landslag. Han studsar tillbaka efter skador. Han levererar topppoäng. Han levererar liksom spel från mållinje till mållinje. Det är Sidney Crosby.
1: Om du får tänka helt fritt. Vilken regeländring, hur galen den än må vara hade du velat se inom hocken Om än bara för liksom en kort period för att se hur det ser ut. Mm... Jäcker Blomqvist ville ha bort alla linjer. Ja. Helt vit is. Så han kunde ligga och fiska. <laughs> Precis. Så han fick vara
0: den här egentligen. Exakt. Nu ska jag vara lagkapten och arbetsmiljö. Och ja, det är tystnad det är ju inte bra. Men det betyder att jag tänker... Lin ja, men, jag tycker att linjerna bidrar till behållningen i spelet någonstans. Mm. Och strukturen i det som, som är bra. Men. Eh... Vad fan ska jag skulle. Jag, jag tycker att vi har ändrat så mycket. Liksom, nu har vi en bra Bra regelsättning. Som...
1: Men om man skulle säga så här: En match, då, bara för att du är nyfiken mm. på hur det skulle se ut.
0: Mm. <kling> Alltså skottklocka skulle vara intressant. Så mm. Passivitetsvarning. Ja, eh, sådär. Nej, Så du lämna pucken. Ja. Det,
1: det, ja, skottklocka. Daniel och Henrik Sedin hade ju tappat på det, tänker jag. De kan ju hålla den i två minuter. Ja. Eh, skottklocka, ja det är riktigt bra. Här är det ju, och du har ju spelat, men jag tycker att det är roligare att ta det som... Från tränare sin punkt då. Eftersom du har gjort det på högre nivå. Den bästa spelaren. Som du har tränat. Och då kanske inte så här bästa. CV-mässigt. Utan den du tycker har varit bäst.
0: Mm. Det beror. Men jag tyckte. som När jag var i Karlskoga. Så tyckte jag att Mattias Karlsson. Kålan nu i KK. Kom upp på en. Nivå som var väldigt, väldigt, väldigt hög. Mm. Eh, och tar vi nu i, i Lakers så... Svårt, det, igen, det, det är inte att jag parerar att sådär. Men folk har ju, eller spel har ju olika egenskaper. Mm. Eh, men Rickard Jynge är ju den girigaste i ett positivt märkelse mm. att varje byte är en chans att göra mål Det, det är så Rickard är en jäkla häftig spelare på det sättet sen har du en som Nick Johnson som kanske är bästa framför mål i hörnerna och jag, jag hyllar ju väldigt ofta Thomas Kiskinen som den som besitter en bredd i sitt spel ihop med en jäkla tävlingsinstinkt
1: och den bästa spelaren som du mött som eh, tränare.
0: Oj, nu... Risken är alltid att man, man glömmer att just de möter man i nommars här och där. Och... Men man
1: tänker så här: liksom, där, något där du kommer ihåg att vad mm. fan vi får inte stoppa. Honom.
0: Mm. Jag tycker han spelar SVN yes, nu. Jag tycker Jocke Lindström är otroligt vass. Mm. Det, han har han kan, han kan sätta den här tjuriga sidan till och, och proppa lite och vara, vara en faktor i fysiska spelet samtidigt som han kan. Dominerar spelet med sin spelskicklighet Och sin teknik så, Jag tycker Jocke Lindström är was.
1: Och här brukar både spelare Och jag antar att du också har många svar här Men um, Försök hålla dig till ett den bästa, För spelare blir det så här, Den bästa laghemrat de haft Det vill säga som man tyck, Som de Tycker att man ska vara I ett omklädningsrum och i ett lag För att bidra med så mycket som möjligt Liksom så det blir ju den, den spelaren som du har haft som du. Om du ska bygga ett lag från grunden och ska ha någon som ser till att det är gött och bra kravställning och hej och hå, Vem tar du då? Mm,
0: jag skulle nog ta... ja. Det finns ett par att välja på men Tobias Termell visar väl nu som tränare också. Och då kan man då tänka sig hur han var i, i ett omkringens Nej, Tobias Termell. Mm.
1: Har du blivit starstruck någon gång kring hockey?
0: Ja, definitivt. Okay. Eh, vi, vi var uppe i Övik och hade spelat, vunnit som vi haft skickligheten nog att göra oftast mm. där uppe. Eh, och så på väg presskonferensen eh, stötte jag upp med Kent och Peter Forsberg. Då, då blev jag starstruck. Det mm. sa jag kom in i omklädningsrummet efter marschen. Var det var highlight av den här säsongen hittills. Mm. Det var vid jul ungefär. Eh, så det kan bli... Definitivt. Vad sa ni? Know, Kent var de mest bitter på Modo och att de var uh. dåliga. Uh, Tjurigt gubbbitter uh. norrländskt. Uh, där
1: drar man inga skämt eller hur? Om att Modo precis har torskat. Nej, nej, nej. Absolut inte. Uh, uh,
0: definitivt inte. Uh, så, sen kommer jag inte ihåg så mycket mer än så, uh. men det, det är det jag kommer ihåg. Hur mycket känner du? Uh, bra. Uh, jag är tror egentligen jag är reglerat att jag inte får uttala mig, men eh, som SL-coach känner tjänar man bra. Tre gånger så mycket som en grundskollärare.
1: Är det föröppna öppna löner i SL?
0: Vissa dagar. Mm. När jag tycker spelarna ska ansvariga för att de faktiskt <laughs> kriterar ut mellan 5 och 10 tusen för ett dags jobb. Eh, men jag vet inte om vi riktigt... Om vi skulle hantera det på rätt sätt då skulle jag koppla det då skulle man nästan behöva ha ett, ett, liksom ett lönetak en öppen budget också. Jag tycker vi kan börja där att budgeterna skulle vara öppna och att vi skulle ha ett, ett lönetak och ett lönegolv i för att.
1: Hade det varit färre?
0: Ja, det, jag tycker då hade man på något sätt kunnat säkerställa nivåerna. Man, mm. Har man ett lag i SHL så ska man ha C si och så. Många miljoner i För att säkerställa kvaliteten på truppen
1: mm. Mm. Din största framgång inom hockey
0: Ja det är som guld Definitivt Så är det, och det Men sen, sen finns det såna här Det finns ju andra det, det blir, om jag, jag har varit tränare på två på två ställen och eh, Att gå till kvalserien med med Bofors var också otroligt liksom, stort att möta Djurgården i kvalserien och kvittera i slutminuterna var ju oförglömligt liksom, som jag kommer bära med mig. Och, eh, men SMG toppar ju allt.
1: Och det största misslyckande?
0: Det, det, där finns ju mycket fler, tyvärr. Mm. <laughs> eh, nej, men vi... I BIK så hade vi en grum bra säsong och torskade inte två matcher på på hela året förrän vi gick in i playoff och blev svåra direkt två raka mot Malmö. Grymt besviken över det. De två slutspelen där vi inte har vunnit här med Lakers. Vi åkte ut mot Färjestad i en match 6 i Karlstad och vi åkte ut mot Skellefteå i fjol i match 7 i övertid. Grymma besvikelser. Men jag skulle ändå säga att det första året mot Färjestad, det tog hårdare.
1: Eh, den här frågan är ju lite så luddig. Men eh, den lyder så här. Vad är det sjukast som har hänt dig kring hockeyn som du kan säga on tape? Men det hade lika gärna kunnat vara berätta något kul. <laughs> eh, det vill säga anekdotläge. Ja, nej, men jag... Mm.
0: Jag får hoppa tillbaka, det är bättre att hoppa tillbaka i tiden. Det är, liksom, det är ganska många som gör det. Det, det är säkert ja, det så. Och, det är väl, och eftersom jag hyllar han som kanske den killen som har var mest för lag så, så hade vi när jag spelade i, på Forsen säsongsavslutning vi spelade uppe i Boden och sen så skulle vi flyga hem väldigt tidigt på morgonen. Bussen skulle gå till typ fem från Bodensia eh, hotellet där och och alla var på bussen utom en. Och det var Tobias Termell. Och det slutade med att... Liksom, att de, ah, vi, må, vi var ju tvungen att åka. Men jag kände att jag, fan, vi kan inte lämna han. Sovade mm. på ett hotellrum i Boden. Och vi flyger hem. Liksom, så. Mm. så jag stannade kvar och gjorde allt i min makt där. Och bröt mig in i... Det var stängd lobby, liksom, reception. Men liksom på något sätt fick jag upp de där jalousierna. Och lyfte varandra nyckel som fanns i receptionen. Och mm. försökte öppna med ingen pass. Till slut och Tobias och så fick vi ta en taxi som jag, jag tror i alla fall att han fick betala när vi hann med flyget. Men det var en sån här grej som man inte med om varje dag. Eh, så, men det, i efterhand var det ju skitkul.
1: Vilken eh, laghemrat du var.
0: Jag vet inte. Jag, jag vet inte. Jag, både och, men jag känner mig att
1: det likadant har varit jag som hade ja, så där. Okay, ja. Och då hade jag hoppats att någon hade stannat. Det det, ja. uh. Uh, den här har jag heller inte haft på spelare faktiskt. Men uh, tror du att det hade varit en bra domare?
0: Nej. Mm. Ja, vi, man dömer ju ibland på träning och sådär. Mm. Det är förvånansvärt svårt. Mm. Uh, men alla ser ju att det där kan vara en hakning eller inte. Men är den värd att ta?
1: Mm. Och om jag tog den ska jag vara konsekvent då. Och... Nej, jag tror inte det. Om du helt fick regissera din sista match som tränare, eh, var du tränar, hur gammal du är, vad som händer i den här matchen, eh, var den utspelas och så vidare. Hur låter det då på uppstuts? Då
0: skulle jag, jag måste, ja jag måste få in flera faktorer här. Eh, Räkna lite på mina föräldrars ålder här. Eh, mm. Och säga att de ska klara sig genomsnittligt så har jag väl ungefär 20 år mm. på mig. Så då plusar vi på ungefär 15 då. Mm. Så, eh, hur gammal är jag då? Då är jag, då är jag bara på 50. Shit. Ja men vi säger du? Ja, men, eh, jag är 52, mm. 53 eh, och det står 3-1 med två minuter kvar med två minuter kvar gör vi sista målet i tom kasse 4-1, det är avgörande SM-final och det är AIK som vinner som guld mina föräldrar, min familj eh, på läktaren mm.
1: ehm. och slutligen vilken annan SHL-spelare, tränare eller ja Någonting? Eh, hade du velat höra i den här podden?
0: Flera. Nej, tystnär betyder inte brist Kör. på... Eh, jag behöver input här. Ja. Eh, jag tycker... ta eh, jag tar dem närheten... Ja, om man går till andra klubbar. Alexander Johansson är Färjestad som var här i Lakers fyra år, väldigt framgångsrik och mycket bra tankar kring hockey och haft en karriär som inte har varit spikrak men som har tagit sig Mm. Jäkligt långt eh, Det skulle vara Kul att höra Geniet Jeremy Colleton mm. på svenska
1: Bra tips Tack så mycket för att du ville vara med Tack för att jag fick komma. med där var vi i hamn med det här och jag hoppas verkligen att ni uppskattade samtalet med Samhallam. Det gjorde jag och gjorde ni det får ni gärna gå in på iTunes och Acast och prenumerera och likea och ge fem stjärnor och allt sånt där så gör det mig mycket, mycket glad. Vi hörs igen om en vecka tills dess. Ha det fint, hej!